0: Bom dia, Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que nós queremos refletir na sua palavra, olhando para os textos de hoje e de forma especial para o texto do Evangelho. Hoje é o quarto domingo após a Epifania e o tema para esta mensagem é Jesus, Evangelho e Vida. Poderia perguntar para você, como está a sua vida? Como está a sua vida? tranquila, mais ou menos, cheia de preocupações, cheia de problemas, algo que te entristece, algo que mexe bastante com você, alguma decisão difícil para ser tomada, algo para ser decidido, algo para se arrepender, voltar atrás, recomeçar, Quantas facetas né, tem a nossa vida? Quantos caminhos poderíamos dizer? E como é bom quando a gente pode refletir na nossa vida, pensar no nosso viver. E quando nós é, pensamos na nossa vida, nós logo queremos fazer uma ligação com a palavra de Deus. Queremos ligar com o Evangelho. Queremos ligar com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Os textos de hoje, eu queria fazer uma menção, assim, no início ao texto do Salmo de hoje, o Salmo 71, que ele fala um pouquinho da vida de um Senhor, de um velho. Diz o título do Salmo, a oração de um velho. E mais para o final do trecho que nós lemos, nós vemos ali uma confissão de fé, de um idoso, alguém que já viveu uma parte da sua vida, uma boa parte do seu viver, uma boa parte da sua vida. E ele escreveu assim, ele disse que ele coloca a confiança e a esperança em Deus, no Senhor. E que desde muito jovem ele tem confiado em Deus. Ou seja, ele procura ou procurou ligar a sua vida ao Senhor. E no versículo 6, que foi o último que nós lemos hoje, nós temos uma palavra muito legal quando ele diz assim, Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Como está a sua vida? Toda ela está apoiada no Senhor? Quando é que começou a nossa vida no Senhor? Nós sabemos. Dia do nosso batismo. Hoje nós somos convidados a refletir sobre isso. Toda a nossa vida desde o nosso batismo, esteve, está e estará apoiada no Senhor? Como é bom poder pensar nisso e talvez chegar à conclusão que nem sempre foi assim. E saber que Deus nos perdoa e diz, volte a apoiar a sua vida em mim, em Deus, no Senhor, no Salvador. Uma vida de retorno, uma vida de recomeços em Jesus, no nosso Deus. E para finalizar ele diz, desde o meu nascimento tu tens me protegido. O salmista testemunha de que desde quando ele nasceu, Deus o protegeu e o guardou. Assim também nós podemos testemunhar. Desde o nosso nascimento, Deus tem nos protegido, Deus tem nos guardado. Durante a sua vida, essa que você acabou de refletir quando eu perguntei, muitos momentos foram de tempestades, de temporais, de dificuldades, de incertezas, de problemas de todas as ordens: físicos, materiais, financeiros, de relacionamentos e tantos outros. Outros momentos alegres. Divertidos, animados, felizes, com familiares, com amigos. E aí chegamos à conclusão que em todos eles, nos bons e nos ruins, Deus esteve conosco. Deus protegeu você. Deus protegeu a mim e a todos os seus filhos. E aí então, olhando para este testemunho desse salmista, nós vamos agora olhar para os demais textos que nós lemos hoje. Os textos de hoje nos fazem lembrar, especialmente de duas pessoas, de Jeremias e de Jesus, a vida dessas duas pessoas. E se nós olharmos o relato bíblico sobre essas duas pessoas, nós vamos ver que foram vidas difíceis, sofridas, atribuladas, parecida com a nossa, Parecida em alguns momentos. Jeremias, ele não queria ser profeta. Quando Deus o chama, ele reluta um pouco. Ele não queria ser o profeta de Deus. Ele se achava não qualificado para esse serviço. Ele não queria servir porque achava que não tinha aptidão, não tinha dom para fazer aquilo que Deus estava propondo para ele. Deus o chamou mesmo assim. Mesmo que Jeremias não concordasse, Deus o chamou e o enviou. Você vai. O trabalho dele, de Jeremias, foi muito rejeitado. Nós vimos um pedaço do anúncio né, de Deus para Jeremias. Muita gente do povo vai rejeitar você e vai rejeitar a sua palavra. E Jeremias, ele foi preso e foi morto por pessoas que deveriam protegê-lo pelo que ele fazia. Porque ele anunciava a palavra de Deus para derrubar e reconstruir. Derrubar uma vida de pecado e reconstruir uma vida no perdão de Deus. Deus sabia que a vida de Jeremias seria muito difícil, seria muito complicada, mas ele sabia também que estaria com Jeremias em cada dia aí a gente volta para o texto do Salmo lembrando que o salmista escreveu Deus está comigo todos os dias o mesmo Deus que envia Jeremias e sabe de todas as dificuldades pelas quais ele iria passar todo o sofrimento que ele teria é o mesmo Deus que diz, olha eu estou com você eu vou com você Estarei ao seu lado para te guardar Deus ele conhecia Jeremias antes de nascer Isso apareceu no texto de hoje Enquanto você estava na barriga da sua mãe Eu chamei você para ser o meu servo Para ser o meu profeta Deus tinha para Jeremias um plano amoroso e gracioso E como consequência disso, uma consequência boa Pessoas seriam agraciadas com a mensagem do profeta Jeremias Que é a mensagem de Deus Hoje nós podemos ter a certeza e a garantia de que por mais dura que tenha sido a vida de Jeremias na terra Nesse momento Jeremias é eternamente grato pelo que Deus permitiu que ele passasse Nesse momento Jeremias está alegre, jubilante e dizendo, Senhor, obrigado pelo teu chamado, a mim concedido. Obrigado porque o Senhor me chamou e o Senhor me enviou e esteve comigo. E aquela mensagem que eu anunciei, ela é também para mim, serviu para mim. Uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão. E hoje Jeremias está no céu, louvando a Deus por isso. O mesmo lugar... Que todos nós queremos. Queremos ir para o céu. E a mensagem de Jeremias, a mensagem de Deus, ela está servindo para nós hoje também. E a grande mensagem é, Jesus é o seu salvador. Jesus é para você e para todos aqueles que confiam e acreditam nele, evangelho, boa notícia. E Jesus é vida. Não só aqui. A nossa vida neste mundo, mas também uma vida lá no céu. A vida de Jesus, nem se fala no aspecto de conhecermos um pouco da vida de Jesus e como foi um tanto atribulada a vida do nosso Salvador. A vida de Jesus foi uma vida doada, e uma doação por amor, um amor que a gente não compreende. Pode tentar, mas você não vai conseguir compreender o amor de Jesus por você e por mim. Quando nós analisamos a nossa vida, a gente vai dizer: como eu sou difícil? Como eu machuco as pessoas? Como eu tenho dificuldade em conviver? Como muitas vezes eu sou duro de coração? Eu não sei responder às pessoas corretamente. Muitas vezes sou egoísta. Não consigo fazer os dez mandamentos, como o pastor Jean anunciou hoje na Confissão dos Pecados, e Jesus mesmo assim me ama, Jesus mesmo assim é o meu Salvador, mesmo assim Ele quer me abraçar. Quando nós olhamos para uma pessoa que a gente julga difícil de lidar, difícil de conviver, difícil de amar, a gente também tem um sentimento de como é difícil. Abraçar essa pessoa Porque Jesus é diferente de nós E Jesus nos ama de uma forma incondicional E ele diz do jeitinho que você é Com todas as suas dificuldades Eu quero você perto de mim Eu quero te abraçar Uma vida de doação por amor é a vida de Jesus e essa vida de Jesus, ele doou para cada um de nós. E agora, por causa dessa vida, nós também vamos viver todos os dias, aqui e lá no céu. O evangelho de hoje nos mostra alguns pontos, poucos pontos a respeito da vida de Jesus. Poucas coisas que Jesus fez, ele fez tantas outras, mas o evangelho de hoje nos mostra algumas. E o Evangelho de Lucas, ele começa nos mostrando sobre algo que marcou muito a vida de Jesus, foi o fato de ele estar na igreja, na sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Ensinando o Evangelho da salvação. Ensinando o que Deus queria que ele ensinasse. E as pessoas ficavam admiradas com o jeito de Jesus ensinar. Jesus tinha uma boa didática, ele tinha um jeito de ensinar que cativava as pessoas e que, de fato, transmitia aquilo que ele queria para as pessoas, para os seus ouvintes. O conteúdo do ensino de Jesus, nós sabemos, é a palavra de Deus. E aquelas pessoas que ouviam Jesus, como diz o Evangelho, ficavam sempre admiradas com o que ele falava. Não era um ensino superficial, mas era algo que penetrava consciências e corações para mudá-los. Mudar consciências e corações. Esta mensagem de Jesus, ela ia até o fundo para mudar corações e consciências atribuladas. E diz o texto bíblico que ninguém nunca falou como Jesus. João 7:16 diz, eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. E aí, enquanto Jesus estava discursando, falando, pregando o evangelho da salvação, diz o evangelista Lucas que entra na igreja uma pessoa que estava possuída por um demônio. E esse demônio enfrenta Jesus, pedindo para que Jesus o deixasse em paz e fosse embora. Ali aquele demônio, ele invade a igreja e ele viola o lugar santo e também a hora santa. O momento em que a palavra de Deus estava sendo pregada, anunciada, ele quer tumultuar aquilo que é perfeito e é santificado por Deus. Um grito que ecoa em todo o prédio, em todo o ambiente e deve ter assustado aquelas pessoas. E com aquele grito, com aquela ação nós sabemos que o diabo ele quer afastar Jesus das pessoas, as pessoas de Jesus ele não quer que Jesus atrapalhe os seus planos o seu trabalho de trazer pessoas para próximo e perto dele, afastando pessoas do céu, colocando pessoas no inferno e Jesus então repreende aquele demônio o mandando -o embora com o seu poder, a manifestação desse poder, da sua epifania, aquele demônio sai do corpo daquela pessoa e vai para longe. E a partir daquela fala de Jesus, aquele homem não é mais ferido no seu corpo pelo diabo. As pessoas quando veem aquilo, obviamente, ficam admiradas, porque Jesus tem autoridade sobre os espíritos imundos, sobre o diabo. E que grande mensagem para nós, o diabo não tem mais poder sobre você. Você que tem Jesus no coração, você que vive com Jesus, você que confia no seu Salvador. O diabo está de lado, ele pode te tentar e ele vai nos tentar, mas Jesus é mais poderoso do que ele e ele venceu o diabo. E ele dá esta vitória para todos nós também. A palavra de Jesus, ela é poderosa. Só que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus naquele momento e acompanhando aquele grande milagre, infelizmente, elas não avançam até a pessoa de Jesus. Elas ficam apenas no que os olhos veem. O milagre extraordinário que Jesus realizou. E aí muitos querem continuar com Jesus nesta vida, uma vida de receber milagres extraordinários apenas, sem se aprofundar na sua palavra, que muda mentes, consciências e corações. E Jesus vai apontar este detalhe mais para o final do Evangelho, mostrando a grande necessidade para a qual ele veio, o grande objetivo da sua vinda, não era essa, apenas de expelir demônios de pessoas, mas de mostrar a sua vitória sobre o diabo e de que agora as pessoas viverão pelo evangelho da salvação. As pessoas, então, falaram a respeito daquele milagre de Jesus. Ecoaram aquilo que tinham visto Jesus fazer. E Jesus, então, seguindo o seu dia, a sua vida, ele chega até a casa de Pedro. E nós vimos o milagre que Jesus fez na vida daquela senhora. Nós conhecemos esse texto. E quando Jesus entra na casa de Pedro, ele percebe, ele é avisado que a sogra de Pedro estava com febre. O que Jesus faz? Ele vai, cura aquela pessoa daquela enfermidade. No outro texto, o texto de Marcos, com respeito a esta história, ele registra que muitas pessoas, muitos doentes, foram levados até a casa de Pedro para que Jesus os curasse também. Tanta gente foi até lá que a porta da casa de Pedro estava repleta de pessoas doentes. E Jesus, com paciência e amor, impondo as mãos sobre essas pessoas, curou a todos. E aí podemos imaginar que tarde maravilhosa na vida daquelas pessoas doentes. Jesus ali, curando cada uma delas com amor. Quando nós refletimos sobre isso, a gente pensa... Jesus podia vir e terminar com essa Covid de uma vez, né? E com tantas outras doenças que nos atormentam, que nos acompanham todos os dias... Problemas menores, problemas maiores, por que é que isso não termina? Por que é que isso não acaba de uma vez? Você já fez essa pergunta? Talvez não uma vez só, né? Talvez muitas vezes. Por que isso acontece na minha vida? E às vezes a gente acha que isso acontece com a gente, né? E quando a gente conversa com alguém, a gente vai perceber, poxa, eu estou reclamando de barriga cheia. O meu problema não é tão grande, ou tão sério, ou tão grave, quanto o problema da outra pessoa. Todos nós passamos por problemas na vida, situações de enfermidade. E por que é que não termina tudo? É uma, re... uma pergunta de difícil resposta. Talvez a gente recorra de novo ao velho do Salmo, Deus está comigo, na boa e na ruim, e a minha vida não é daqui, Jesus veio não para eu viver aqui, mas para eu ir com ele, para um lugar muito melhor, e enquanto eu não chego nesse lugar melhor com Jesus, eu vou encarando os problemas, as dificuldades, não sozinho, mas com Jesus, não vamos encarar os problemas, as dificuldades sozinhos. Nós vamos nos perder, nós vamos nos confundir, nós vamos nos abalar, nós vamos ficar tristes e não vamos saber qual é o caminho a percorrer. Mas com Jesus nós temos uma direção muito certa. Com sofrimento ou sem sofrimento estaremos grudados com Jesus, próximos dele caminhando para a vida eterna. E aí vem o ponto que Jesus ele reforça no evangelho de hoje e que é a mensagem para todos nós. Jesus ele diz para aquela multidão, para aquelas pessoas, eu preciso ir adiante, eu preciso ir para outras pessoas, porque tem outras pessoas que precisam ouvir o evangelho da salvação. Porque foi para isso que o meu pai me enviou. Para isso que Jesus veio, para anunciar o evangelho da salvação. E como ele é bondoso e amoroso no caminho, na vida, para reforçar a sua missão, ele foi ajudando pessoas, limpando pessoas dos seus demônios, curando pessoas de suas enfermidades, para mostrar que ele é um Deus de poder, que ele pode e faz muitos milagres em nossa vida que ele é capaz de realizar inúmeros milagres de todas as formas e jeitos pequenos e grandes diariamente no seu viver e no nosso viver. Mas que acima disso, a sua obra de salvação é aquilo que conta para o nosso viver. É nisso que nós vamos nos agarrar e nos atermos. E é nisso que vamos confiar, para que Jesus seja para nós a cada dia, Evangelho e vida. Evangelho da boa notícia que todos nós queremos ouvir, de que somos perdoados e salvos, e vida que queremos com Jesus aqui, em meio às dificuldades e problemas com alguém que vai nos ajudar e nos auxiliar, e uma vida depois lá no céu para todo sempre. Esse é Jesus, que nos acompanha a cada dia, e que quer estar presente na nossa vida a cada respiro que nós damos. Assim é agora também o trabalho da igreja, o trabalho de cada um de nós. O nosso trabalho é fazer a missão de Deus acontecer. Deus enviou Jeremias, tantos profetas, tantos pastores. Pastores que já estão com Deus no céu, pastores que estão hoje servindo a esse Deus que envia profetas, anunciando a palavra da salvação. E continua o nosso trabalho agora como cristãos, filhos de Deus. Estamos no mundo para anunciar a obra de Jesus. Você é uma testemunha viva desse amor de Deus. Você é uma testemunha viva de Jesus. A sua vida é esse testemunho com as facilidades da sua vida, com as bênçãos da sua vida e com os problemas e com as dificuldades. Tudo isso deve testemunhar a sua fé em Jesus. Deus nos abençoa para abençoarmos outros. Deus mostra o seu poder em nós para dizermos, eu confio no Senhor, aconteça o que acontecer comigo. Você é uma bênção para os outros, porque Deus modifica a sua vida a cada dia. Deus mostra o seu amor em o nosso viver, para que a gente possa continuar em missão na vida das outras pessoas, falando de Jesus. Assim nós temos, por meio da pregação do Evangelho no mundo, Jesus ele silencia e expulsa espíritos imundos, cura as doenças do corpo e da alma e restaura a vida e a saúde da sua criação, conforme Lucas. Pelo amor divino, Jesus é paciente e bondoso para conosco. Ele suporta todas as coisas, entregou seu corpo para nos salvar e nos ama eternamente, conforme 1 Coríntios 13. E também pelo seu amor divino, Jesus chama seus ministros para anunciar a Sua Palavra, conforme vimos hoje no texto de Jeremias. Deus Ele conhecia e conhece todos nós. Conhecia muito antes do nosso nascimento e hoje nos conhece. Ele sabia que seríamos miseráveis pecadores, que seríamos adicionados a uma humanidade caída. Ele tinha tudo para desistir de nós. No entanto, Deus não nos abandonou, mas nos adotou como filhos. Ele já tinha um plano para nos trazer a fé. E foi o que Ele fez. O amor de Deus é absolutamente incompreensível. O amor de Deus fez de Jesus o nosso Evangelho e a nossa vida. Portanto, a nossa verdadeira vida é Cristo, Aqui na eternidade. Criamos nessa verdade, que é a verdade da palavra de Deus. Agradecemos todos os dias por Jesus se fazer presente em nossa vida, em nosso viver. E aí voltando para a pergunta inicial, como está a sua vida? Com Jesus. Apesar de tantas coisas ruins que podem acontecer ou que já aconteceram, a nossa vida é e será muito melhor. Com Jesus, o Evangelho da Salvação, a nossa vida é e será muito melhor. Que assim seja. Amém.